0: Muy bien, déjeme, creo que me quedo chaparritón. Sean todos bienvenidos Vamos a dar inicio a la palabra, ¿le parece bien? Vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo Señor Gracias porque nos concedes Exponernos a tu palabra, te ruego Señor que seas tú quien nos hable, quien nos ministre Gracias Señor porque podemos disponer de este tiempo para escucharte Bendice a cada uno de mis hermanos En el nombre de Jesús, amén Muy bien, seguimos con la serie de enseñanzas sobre lo que es la tentación Y bueno, este, este es el tema número 20 Que se llama precisamente la codicia Ya que codiciar es una tentación ¿sí? La palabra codiciar dice el diccionario que es desear con mucha fuerza o violencia para hacer o poseer algo o a alguien, sí, con mucha energía o pasión, sí, especialmente riquezas, bienes, ¿verdad? Y, y bueno, y hasta personas que son ajenas, ¿verdad? O sea, que no es el esposo, que no es la esposa, ¿verdad?, entonces, podemos decir que pues es un, una obsesión, ¿verdad? O sea, también un delirio. La palabra delirio significa que es una alteración mental, un desorden de ideas. O sea, codiciar es de que, ya cuando codicias algo así apasionadamente que se te hace una obsesión, bueno, es una alter, alteración mental y es un desorden de ideas. ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo perdona, a Éxodo capítulo 20, verso 17, a recordar el décimo mandamiento. ¿Recuerda cuál es el décimo mandamiento? Precisamente, no codiciarás. Exactamente, póngase estrellita, hermana. Exactamente, décimo mandamiento, no codiciarás. Fíjese, y es importante que estemos este, meditando en, en los mandamientos, porque teniéndolos en cuenta y enseñándoselos a sus hijos, bueno eso debe de crear un temor de Dios en nosotros y en nuestros hijos amén, dice así el décimo mandamiento Éxodo 20:17. ya lo tiene dice no codiciarás ¿verdad? la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ¿verdad? o entiéndase también el varón de, de, de tu vecina o, o de otra mujer ni su siervo, ni su criada, ni su güey, esto del güey significa, este, eh, ni su carro, porque entiendan, ni su asno, o su tractor pues, ¿verdad? ni su asno, ni su, ni su moto, <ríe> ni su bicicleta, ni cosa alguna de tu prójimo. Ok, entonces aquí menciona en pocas palabras, todo lo encierra, no codicies cosas ajenas, sean casas o personas, ¿se fija? O personas, sí, que le pertenecen a otra persona. ¿Sí? Ahora, para codiciar algo tenemos que verlo. Sí, o sea. Y este, y ya que lo ves, pues te tiene que gustar, si no pues no lo codicias. ¿Sí? A veces esos gustos es porque precisamente alguien te los está sugiriendo, alguien este, te comenta mucho sobre de eso y te pone esa obsesión, esa curiosidad. Y hay que tener cuidado, mire, así es como entró el pecado. Vamos a Génesis 3.1. Entonces tengan cuidado... De personas que están así, insiste, insiste, insiste en alguna situación, a veces en un pecado, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, los jóvenes no, no saben ni qué es eso, ¿verdad? Y les da la curiosidad. Sí, entonces, tengan cuidado, si usted ve que alguien… Es como, si usted tiene una amistad que… que pues Toma mucho, toma mucho, toma mucho y te va a estar invitando. O fuma mucho, fuma mucho y te va a invitar. ¿Sí me explico? Entonces tenga cuidado. Fíjese cómo, cómo es que invitan. Y así, y así es como entró el pecado. Dice aquí Génesis 3, 1: Dice, pero la serpiente era astuta. ¿sí? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual, fíjese bien, dijo a la mujer: ¿Se fija? O sea. Le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, la mujer no deseaba el fruto, no lo estaba viendo. Es más, ni siquiera pensaba en el fruto prohibido. ¿Sí? Hasta que alguien le habló del fruto prohibido. ¿Vamos? ¿Sí? Y puso en duda las instrucciones de Dios, ¿Qué es lo que puso en duda ¿Verdad? vamos a dar un ejemplo ¿verdad? Sí. con que Dios os ha dicho ¿verdad? con que no puedes murmurar ¿verdad? Ya. ya eres cristiano ¿verdad? ya no puedes este, murmurar de nadie dígale al que está a su lado, no ¿verdad? con que aquel hermano este, mira, tiene menos que tú y ya estás sirviendo. O sea, eso ya es comparación con otros. Sí, pero quien te, te haga un comentario de eso, hasta la lengua le sale así. Como serpiente. ¿eh? O cosas para codiciar, ¿verdad? Eh, con que. Fíjate, con que tal persona con que tu hermana, con que tu vecina, con que tu compañero de trabajo ya vive en una casa más grande que la tuya, fíjate, ¿eh? más bonita que tu casa y tú que ganas más, ¿se, se, se, ¿se, se da cuenta? La serpiente ahí viene astuta, con que ya estás estrenando y tú no, ¿se fija? y entra ahí ¿sí? ¿con que ¿tienes novio? mira tu amiga tu, tu, tu amiga es la más preferida ya tiene novia o ya tiene novio ¿verdad? y tú no tienes y tú bueno este es que no debemos de tener novio ¿con que no debes de tener novio? y, y cuando alguien te dice así la lengua con que no debes de tener, con que es su amiga de confianza, ¿verdad? Ella sí es su amiga y tú no. Con que eh, así es tu hija consentida. Y, y, y yo no, ¿se fija? Sí, o sea, la codicia empieza con la duda y luego de ahí agarra y se trae de hermana a la envidia. hacen una pareja ahí, las dos, la codicia y su hermana la envidia. Envidia, dice el diccionario, que es sentimiento de tristeza o enojo, que experimenta la persona que no tiene o que desearía tener para sí sola algo que otra posee. Esa es la envidia, que no tiene pero que desea tener para sí sola algo que otra persona tiene. ¿Sí? Entonces, a veces, hasta les da envidia, ¿verdad? El esposo que tiene la hermana, no, pues sí, ella sí tiene un buen esposo. Aguas. O sea, de la envidia, acuérdense, traer hermana la codicia. ¿Sí? O envidia de que el hermano, no, si el hermano sí tiene un carro nuevo, buen trabajo, él sí gana bien. ¿Se me explico? Y ahí entra la tentación, la envidia y su hermana. Ajá, sí. A veces hasta la envidia de cosas así, ¿no? Hasta dicen, algunos, hace, fíjense, tengo envidia de la buena. ¿Cuál envidia de la buena...? Sí. una cosa es envidia, otra cosa es gusto, si sí, una cosa es, no pues qué bueno, si sí, lo voy a explicar al, al final, Sí, pero envidia, dice que es tener el sentimiento de, porque él sí tiene y yo no, ¿cómo se llama? envidia, si sí. hasta, fíjense, algunos son cristianos ¿verdad, hermanos, hasta le reclaman a Dios, Señor, a ver, a ella sí le diste su novio y a mí no. ¿Eh? O a él sí le bendices en su trabajo, ¿a él sí gana bien y porque yo no. ¿Eh? Él sí estrena y yo no. Ella sí tiene, ella sí tiene hijos y yo no, etcétera. Fíjate hasta qué punto, eh? Sí el pecado está en compararse con otras personas. ¿Sí? Vamos a Proverbios 38. ¿Sí? Así que tenga mucho cuidado. Proverbios 38. Cuidado con la codicia y su hermana la envidia. ¿Sí? En Proverbios 38 dice así, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Luego dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Voy a, a, la, a la segunda parte. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Fíjense bien aquí el punto, lo que dice la palabra, ¿sí? En pocas palabras, hermanos, Dios es bueno. Su voluntad y sus planes son perfectos, sí. Entonces Dios no es descuidado y Dios tiene cuidado de nuestras necesidades, sí. Y nos dice precisamente en otra parte en otra parte de la palabra sean conocidas sus necesidades en oración y ruego. Amén. Entonces aquí algo importante. Mira, Si dice Señor, mejor manténme del pan necesario, de hecho el siguiente versículo dice, porque si me das de más me voy a olvidar de ti, Y si me hace falta voy a estar hasta renegando pero esto nos habla de que, o sea, Dios nos mantiene en un equilibrio y Dios no es descuidado, fíjense como dice Mateo 7, 7 hablando de que sean conocidas nuestras peticiones en oración y ruego, Mateo 7, 7 ok, se trata de pedir y de orar ¿de acuerdo? tienes alguna necesidad, ora y aquí el Señor dijo la regla de oro. Así se así le pusieron la regla de oro. Que dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea, ese pedir es a Dios en oración. Busca a Dios, lo vas a encontrar. Llama al Señor y te va a contestar. Verso 8 dice: Porque todo aquel que pide. Recibe, y el que busca Haya, y al que llama Se le abrirá Amén, entonces Pide, pero aquí el mensaje Es, pero no por envidia O sea, no para yo tener Lo que otros tienen Si, ¿Sí? pide si tienes Necesidad Amén, no pidas Solo por tener O porque otros tienen y tú no Si ¿Sí? No y, y algo aquí importante, no compitan con otros a ver si tienes más o mejor que esa persona. No compitas, vamos no, pues a ver quién tiene eh, mejores hijos, a ver quién tiene mejor casa, a ver quién tiene mejor ropa. Eso es envidia. ¿Sí? No compitan, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras necesidades, aun de que, de que antes se las pidamos, Él ya conoce todo. ¿Sí? Pero a veces algunos piden porque piden mal. Santiago 4.2 lo especifica claramente. ¿Sí? Y fíjese cómo todo va alrededor, precisamente de la codicia. Dice aquí, Santiago 4.2, fíjese, dice... Codiciáis, ahí está otra vez la codicia, codician y no tienen. Luego, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Ay, qué feo, ¿no? Dice, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. ¿Sí? Lo vamos a, a, a desglosar este, este, este versículo. Fíjense, codician, o sea, desean. Solamente porque otros tienen, eso es codician, codician, o sea, desean tener Solamente porque ven que otros tienen Pero no tienen nada Sigue sin tener nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nomás Estás viendo que otros tienen Y porque otros tienen, nada más estás pidiendo No en realidad porque tienes necesidad Sino porque tienes envidia ¿Sí? Luego, o si codician Entiéndalo, si alguien está codiciando Algo o alguien no tendrán nada de parte de Dios ¿Me explico? Luego dice Matan y arden de envidia Mire Tal vez físicamente no matas a nadie ¿sí? Pero es como el que anhela tener Este por ejemplo El mejor premio o el reconocimiento ¿Verdad? Por ejemplo en la escuela del mejor alumno O que te den el reconocimiento ¿Por qué a él le, le dan el reconocimiento y a mí no? O en tu trabajo este, Que te den el reconocimiento de, de, del mejor trabajador Y a, y a otros no O sea, ¿Por qué nomás a él? O que quieras que te reconozcan a ti porque dices a él lo reconoció? No, también que me reconozcan a mí Eso es codicia Eso es tener envidia y como en otras ocasiones, ¿verdad?, Se, este, si le dan a otro, a él le están dando, ¿verdad?, no, no, pero ¿por qué le están dando?, no, pues llega temprano, hace bien su trabajo, y luego tratas de descalificarlo, no, no es cierto, ¿sabes qué?, este, mira, ves sus errores, Este, esto le salió mal, ahí no limpió bien, el otro día también llegó tarde, Tratas de descalificarlo, de publicar sus errores para que te reconozcan a ti. Arden de envidia. Sí, o sea, no lo matas físicamente, pero estás matando lo moral. Publicar los errores de otras personas para descalificarlos. Y que te den a ti el premio O el puesto a veces de trabajo ¿Verdad? Pues este puesto de trabajo Se lo vamos a dar al que No falte o el que llegue puntual No, ese ya llegó tarde ¿Sí? Eso es envidia Y está mal Dile al que está a tu lado, eso está mal ¿Sí? Hablar mal de otras personas, pues está mal. Y más, si es si hay envidia. ¿De acuerdo? No deben, no debe de darte envidia cuando otras personas van bien, cuando las reconocen. Pues qué bueno, ¿no? O si les dan un trabajo mejor que el tuyo a, a esa persona. Mire, a mí, a veces trato de, a veces en... Pues mi trabajo a veces también estoy en el internet buscando qué vender o qué comprar. Y a veces bah, me enfado y me gusta ver videos de animalitos o videos este, con buenos mensajes. Me encontré creo en la mañana, estaba viendo un video de que reconocieron a, a un alumno, ya de la universidad, por destacarse, eh, los maestros le dieron un premio de reconocimiento por destacarse entre sus demás alumnos. Pero decía, fíjense la, la actitud que tomó, dice, él llegó así al, al podio y dice, la verdad, dice, no sé por qué me dan a mí este reconocimiento, dice, porque no está bien, dice. Y empezó a nombrar así a sus compañeros casi uno por uno, ¿verdad? Es que, eh, por ejemplo, si yo no sé tocar el piano como Martín, ¿verdad? no sé manejar las computadoras como lo hace Iván.
1: Y empezó así a
0: nombrar las cualidades de cada uno y dice, o sea, son cualidades decía, que yo no tengo. Y dice, en realidad yo no merezco esto, sino que todos lo merecemos porque cada uno tenemos cualidades que reconocer y somos necesarios. Y veamos, o sea, a mí me llamó la atención y me gustó, dice, mira qué, qué bonita actitud. En vez de, no, ¿por qué aquel? No, sino de reconocer las cualidades de otras personas. ¿Verdad? Entonces, los cristianos no debemos tener rivales. ¿Lo anotó? ¿Lo entendió? O sea, si usted es cristiano, si son cristianas, jóvenes, todos, hermano, hermana, no debemos tener rivales. O sea, tu hermano carnal, tu hermana carnal, no, no debe ser tu rival, mucho menos aquí en la iglesia, Cualquier servidor, no, no somos rivales Somos parte del mismo cuerpo Amén, imagínate La mano izquierda, rival de mi mano derecha No, ¿por qué? ¿Verdad que no? No, pues tenemos una mano diestra sea la, 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 la derecha o la izquierda pues, Está bien Pero no son rivales Somos parte del mismo cuerpo ¿Sí? Los cristianos no debemos tener rivales. Tenemos un adversario, dice la Biblia. La palabra adversario es un contrario. ¿Qué es? ¿Quién es el adversario? El diablo. ¿Sí? Y los enemigos del cristiano no son la gente. Por algo dice la palabra ahí en Efesios, no lo puse, ¿verdad? Pero se menciona Efesios 6, dice, 6, 6, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, no tenemos lucha contra las personas, sino contra principados, contra vuestras espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, nuestra lucha es espiritual contra precisamente los adversarios que son demonios nuestros enemigos de los cristianos, recuerda, son tres el adversario qué es, el diablo luego, verdad, que, que va en contra de la palabra de Dios así como vimos que engañaron a Eva, verdad luego, qué más, el mundo, verdad el sistema del mundo Sí Que te llevan a buscar Fama, lana y damas Ese es el sistema del mundo Busca tú la fama Busca la lana, o sea el dinero, las riquezas Que tú prosperes, que tú, ¿verdad? Y dama, ¿verdad? Eh, hablando de, de, de los hombres O, o las mujeres buscando al varón, ¿verdad? No, 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 vida solo hay una O sea el sistema del mundo todo podrido Y la otra, ¿verdad? Nuestra propia carne, nuestros propios deseos carnales son nuestros enemigos la envidia y su hermana la codicia celos ¿verdad? por eso aquí dice no arda de envidia si ¿Sí? no ardan de envidia y sigue diciendo ahí en Santiago porque si arden de envidia dice no pueden alcanzar, no pueden obtener para sus necesidades o sea con envidia no se logra nada por lo menos nada de parte de Dios ¿sí? No tenga envidia De nadie De nadie ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a, a evitar la envidia? ¿Cómo podemos evitar la envidia? ¿Quieren aprender cómo evitar la envidia? ¿Sí? Mire, tan sencillo Gozándose Cuando otros prosperan ¿Cómo va a evitar la envidia? gozándose, alegrándose, que le dé gusto. Si la carne dice, ¿cómo no? ¿cómo no? Muchas felicidades y qué bueno. Amén. Cuando a otros les va bien o mejor que a nosotros, ¿sí? Que vas caminando, verdad, la clásica, ya ve que se pongo. Que vas caminando, este. Con, con tu vecino y, y, y tu vecino y se agacha. ¡Ay, un billete de 500! Y tú. Mm. Pues qué bueno, ¿no? Que le tocó. Luego luego resulta que tú estás en necesidad y él bunda y tú. ¿Por qué no me tocó a mí? Era para mí. No, no, pues qué bueno, le tocó. Amén. ¿Sí? ¿Así? ¿Ah, Así que gózate, alégrate cuando a otro les va bien. Te vas a despedir de la envidia. ¿Sí? Por eso dice la palabra: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Nada de que no, para que se le quite, ¿no? ¿Sí? Ayuda a que otros prosperen. O sea, si quieres evitar la envidia, ayuda a que otros prosperen. ¿Sí? No, no, pues dijeron que le van a dar el mejor puesto de trabajo al que. Siempre llegue temprano y ahora se le hizo tarde. No, 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 córrele, córrele, yo te ayudo, ándale. Pues ayúdale. ¿Sí? La gente, recuerde, de, del mundo no tiene a Dios. ¿Sí? Normalmente la gente, por lo mismo la gente del mundo, es envidiosa ya porque es parte de la naturaleza caída y es peleonera. Pero nosotros tenemos un espíritu mayor que no es de este mundo. O sea, y cuando la gente del mundo, que no tiene el Espíritu de Dios, te pelea por algo y te empieza así a reclamar o a pelear, que, que la gente del mundo que no tiene a Dios si sí es envidiosa, ¿verdad? Y te empieza a pelear, dice Jesús, si te quieren quitar la capa, déjales también la túnica. Luego dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. Esto significa, vuelvo a repetir, sí, no significa que, mira si te dan una, pégale aquí, pues te va a golpear. Y más, no, significa, si te pelean, tú no pelees, eso significa. Si lo entiendo, fíjense la diferencia, el entendimiento, sí. si te pelean, tú no pelees. Si buscan tener pleito contigo por X causa, ¿verdad? Significa, ¿verdad? Que te quieren quitar la, la capa de dejarle la túnica, significa, cede tus derechos, cede tus derechos, pero no pelees lo material. Ese es el mensaje: no pelees, no reclames lo material, cede tus derechos. Porque por algo dijo el Señor Jesús: es mejor dar. ...que recibir... ...¿sí?... ...y no estoy diciendo... ...vuelvo a repetir... ...ese de dar para recibir como... ...para pelear, ¿verdad?... ...no... ...vuelvo a repetir... ...es ceder... ...y compartir... ...¿sí?... ...ahora... ...¿cómo vamos a evitar la codicia?... ...¿quieren aprender ahora cómo... ...ya vimos cómo, cómo evitar la envidia, ¿verdad?... ...¿cómo? ...gozándonos y ayudando que otros... Pero, pero, ...pero ...¿cómo vamos a evitar la codicia?... ...¿quieren aprender?... ...bueno, vamos a evitar... ...la codicia... Dando, ¿cómo vamos a evitar la codicia? Dando, o sea, dando lo mejor. Si ¿Sí? no lo que te sobra, lo que ya no quieres, no. No, ¿eso qué? No se trata de dar lo mejor. ¿sí? Dando lo que más te gusta, lo que más quieres. De esa manera vas a evitar la codicia. Si tú empiezas a notar, no, yo sí si tengo problemas con la codicia, empieza a dar lo mejor que tienes. Empieza a dar lo que a ti te gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Él dio lo mejor que tenía. ¿Qué es lo que mejor que tenía nuestro Padre Celestial? A su Hijo Jesús. Dio lo que más amaba. A su Hijo Jesús. ¿Sí? Asimismo Dios le pide a Abraham. Abraham, dame a tu Hijo, a tu único, al que amas. Dámelo en, un, en una ofrenda. Y no se lo negó. ¿Sí? Por eso es mejor despojarnos de lo que tenemos. Las cosas materiales que Dios nos da, son para tenerlas en las manos, no en el corazón. Y si las tenemos en las manos es para compartirlas, es para darlas. ¿sí? Ahora, en cuanto a las personas, recuerda que la Biblia dice, de Dios viene la buena esposa. También de Dios viene el buen esposo ¿Quién da la buena esposa? ¿Sí? Entonces, si Dios bien, jóvenes, solteras Todos, solas ¿verdad? Si Dios no te da ese muchacho Ese varón por novio O esa muchacha Por novia No lo busques No lo estés codiciando ¿Amén? ¿Están entendiendo, chavos? ¿De veras? ¿Sí? Si Dios no te da ese trabajo, que, que, ay, me gustaría este trabajo, ese puesto, si Dios no te da ese trabajo, y ahí estás, ¿verdad? Después de uno, dos, ok, hasta tres intentos que pediste, metiste solicitud, que pediste ese puesto, ese trabajo, y ya no te lo dio, no lo busques. O sea, no, no, porque a lo mejor te va a hacer mal. ¿Sí? Porque cuando Dios da algo, créame, lo da a manos llenas, ¿Sí? cuando Dios da algo, lo da a manos llenas, ¿Sí? dice este en medida buena, apretada, remecida, abundante, rebosando, amén. Así es como Dios da, amén. Sigo este sobre este verso de Santiago: combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Sí? Para tener, vuelvo a repetir, no es compitiendo con otros. Por eso dice, combatís y lucháis. ¿Sí? No es quitarle a otra persona lo que tiene para que me lo den a mí. Eso es envidia. ¿Sí? no está bien quitarle a una persona lo que tiene para dárselo a otra persona vuelvo a repetir no está bien quitarle a una persona lo que tiene para dárselo a otra persona ahora, aclarando de esto por ejemplo, la Biblia eh, el Señor Jesús enseñó la parábola de los talentos ¿sí? y dice que el Señor Jesús eh, dice, había un hombre rico dice, que iba a hacer un viaje largo y habló a sus, a sus a sus siervos. Y dio a cada uno, dice, según, ahora sí, sus habilidades. Dice, a uno dio cinco talentos, a otro dio dos, y a otro dio uno según sus habilidades. Y se fue de viaje. El que tenía cinco talentos, dice, se puso a trabajar y ganó otros cinco. El que tenía dos, bueno, también se puso a trabajar y ganó dos. Pero el que tenía uno, tuvo miedo y escondió ese talento y, y no lo puso a trabajar. Llegó el Señor de... Este, de estos siervos y pidió cuentas verdad. Y empezó con el de cinco A ver, ¿qué hiciste con tus talentos? Señor, pues aquí está, ¿verdad? ¿Me diste cinco talentos? Los puse a trabajar, aquí están otros cinco talentos Bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu señor Llegó el que tenía dos ¿Tú qué hiciste? Pues señor, me diste dos talentos Y aquí gané otros dos Bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu señor y Llegó con el que le había dado uno Y dice, a ver, ¿qué hiciste con tu talento, señor? Te conozco que eres hombre duro, que te gusta recoger donde no esparciste, por tanto tuve temor y escondí el talento. Pero aquí está. Y dice: al final, ah, mal siervo. Dice, y luego dice, ¿verdad? Quítenle el talento que tiene y dénselo al que ya tiene diez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este escondió el talento, no quería trabajar. Fíjense bien más el que tenía 10, ese todavía quería trabajar más. ¿Va captando? Entonces, no le quitó al que ya tenía 10 para darle al que no tenía. No. Si ¿Sí me explico? sino le quitó al que no quería trabajar para darle al que quería trabajar. ¿Sí? Entonces, no está bien quitarle a una persona para darle a otra. Amén. Ahora, Dios es rico en todo para darnos a todos Lo que necesitamos Vuelvo a repetir, no necesita quitarle a uno Para darte, o sea, no necesita quitarle al vecino Para dártelo a ti ¿Me explico? Y, y sigue Diciendo aquí en Santiago el verso 3 Si me ayudas Dice, pedís ¿Y qué más? Y no recibís porque pedís mal Para gastar en vuestros Deleites. Ahí está, el envidia. Entonces, si pedimos con envidia, Dios no te escucha. O sea, si pides nomás porque no es que aquel sí le das, aquel si sí tiene, no, Dios no te escucha. Pero, pero si no recibimos, o sea, no es porque Dios no, este, fíjate bien, no es porque Dios no quiere, sino porque hay envidia. A veces. Dice aquí es porque pedimos mal, por la envidia o por la codicia. Primera de Juan 5.14, nos le explica claramente aquí el apóstol Juan. Primera de Juan 5.14. Dice así. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa, dice conforme... A su voluntad Él nos oye Entonces cómo hay que pedir Conforme a su voluntad Y esto conforme a su voluntad Significa esto Si Dios quiere Que nos dé Vamos Si Dios quiere Si Él sabe que me va a hacer bien Que me lo dé Me lo va a dar Si sabe que me va a hacer mal No ¿Sí? Esto es lo que debemos entender ¿sí? Que oremos de esta manera ¿sí? Señor, si sabes que esto que te estoy pidiendo Me va a bendecir, dámelo Si no, no me lo des ¿Se ¿Sí me explico, Señor, si me va a hacer crecer En ti, dámelo, si no, no A veces fíjate hasta una amistad, a veces hasta Precisamente una relación de noviazgo, o sea, si una relación de noviazgo No te está haciendo crecer en Dios, pues no es de Dios ¿Sí me explicó? Ahora fíjense bien esto, hasta qué punto es, fíjense bien A veces estamos enfermos, ¿cuántos han estado enfermos? Sí. Algunos están enfermos, no están aquí por Y estuvimos orando por ellos, miren, a veces estamos enfermos Puede ser que estén enfermos, puede ser, ¿verdad? Porque Dios está trabajando en, en tu corazón O está trabajando en el corazón de tu familia Etcétera, en alguien está trabajando ¿Sí me explicó? Ahora, aún la sanidad de parte de Dios es así Y bien, aún para la sanidad Si me sanas Dios Es porque sabes que me va a hacer bien la sanidad Si no, no me sanes Ay, ah, qué, qué, qué... Y bien el, el, el punto, ¿no? Es que es cierto, sí. A veces es mejor, créame, a veces es mejor, espiritualmente hablando, estar postrado en cama por la enfermedad, porque así postrado en cama, a veces es como la única manera en que algunos oran, es la única manera a veces en que están buscando a Dios, es la única manera en que estás intercediendo por tus hijos, por tus vecinos, por tu familia y a veces es la única manera en que les empiezas a hablar la palabra a tu propia familia porque estás a veces tan ocupado que Dios necesita tenerte a veces ahí ¿entiende? entonces ¿por qué sanar? mire, o, o ¿por qué no sanar? bueno porque sanos, hay, hay algunos que sanos, están tan afanados Tan ocupados en el trabajo que no tienen tiempo ni para reunirse en la iglesia. Hoy es miércoles, si ¿alguien lo está viendo ahí? Este, no, está, estamos a la mitad. La semana pasada teníamos una cuarta parte. Qué bueno que vino, ¿eh? Felicidades. Para los que no vinieron, les achortamos, ya les, ya, ya les achortó Iván. ¿verdad? Pero es cierto, a veces están tan afanados, no tengo tiempo para reunirme. ¿Verdad? Sí. Eh, a veces también algunos no sirven en algún en algún servicio de, de la iglesia. Eh, no le van a predicar la palabra a tu vecino, a tu familiar. No le hablan de Cristo a nadie, porque no tienen tiempo. Sí. Y luego, como están sanos, no les duele nada. Algunos por esa razón se pierden en el pecado no les vale nada ni de Dios se acuerda capta es como el versículo precisamente que le leí al principio de Proverbios Señor mantéme del pan necesario y como le dije el contexto dice porque si me hace falta voy a renegar pero también si me sobra mejor me olvido de ti y así están algunos les sobra a veces salud ni te acuerdas de venir estás no ya tiene salud vámonos a trabajar Claro que hay que trabajar, pero el primero es honrar a Dios. Amén. Por eso es que algunos sanos se pierden en el pecado, algunos que están enfermos codician la salud de otros. Sí, sí, bien. Algunos que están enfermos codician la salud de otros, ven a otros que ahí están, verdad. Mira, a este no le pasa nada. No hombre, y se, mi vecino. Oh, se la pasa de parranda en parranda. No, yo no veo que les duela nada. Qué envidia. ¿Eh? No. Sí. Enfermos, ¿verdad? Cuando, cuando a algunos les pasa que estando enfermos, les pesa, les duele el codo gastar en el médico. A no, mejor me aguanto. ¿Sí? Les duele el codo gastar en la medicina o en la cirugía. ¿Necesitas una cirugía? No, no, no. Mejor una pantalla nueva. ¿Eh? Y estando enfermos, ni así se cuidan. Fíjense bien. Así que ojo. Fíjense bien. Lo peor. Lo peor del caso es que luego están renegando porque están enfermos. O sea, no, no inviertes, ¿verdad? Es más, ni el tiempo para ir al médico. No, 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 tengo tiempo. Mira, trae, empieza un resfriado, ve, atiéndete. No, 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 hasta hasta que te dé calentura ahí. No puedes hablar porque la se te cerró. Y luego ya que estás ahí, ¿por qué me enferme tan feo, Señor? Pues, ¿por qué? Sí, algunos reniegan, ¿verdad? Pues ya estamos avanzando la edad, ¿verdad? Pero este, reniegan, ¿verdad? Porque les duele la espalda. Ya este, empieza el frío, luego estás trabajando, estás ahí. ¿Te saliste ya? Ni chaleco te pusiste. Ni, no, no, ¿para qué? Luego te duele la espalda. y estás, Me duele la espalda. Nada más me duele la cabeza, la rodilla, todo. ¿Por qué me duele? Si no me duele la rodilla. Tal vez no maldicen, ¿verdad? Pero no alaban a Dios, ni le agradecen por la vida, ni por el día. Miren, sentir dolor es producto de nuestro pecado. Otra vez, sentir dolor, así de cabeza, rodilla, el cuello, la espalda, el codo, el dedo gordo del pie si quieres Es producto de nuestro pecado Y ese dolor que te da ahí constantemente es para recordar que soy pecador ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Cuántos son pecadores? ¿Estás entendiendo por qué te duele, por qué te cansas? Sí. ¿Qué merecemos por pecar? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Sí? Y fíjese bien Y no es decir ni pensar, ¿verdad? Cuando ya estás ahí con el dolor y todo Ya llévame Señor ¡Ah! Mejor quítame la vida No, no, no Por favor ¿Sí me explicó? Otros, ¿verdad? Este, están ahí, ¿verdad? Y, ok, están ahí en cama, postrados en cama, ¿verdad? Y, y les da vergüenza que su familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos te ayuden y No, es que soy un estorbo, ya no sirvo para nada y, Hermano, eh, hermana, es tu familia, tu familia te ama, te está atendiendo ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí Así que no estoy diciendo, es que ya no nomás causó pura lástima. Soy una carga y un arrimado. No. Tienes una familia. Y agradece a Dios. Es para que te des cuenta que tienes una familia. ¿Sí? Dígale al que está a su lado y también ahí en los que están en la casa, díganle, no eres un estorbo. Dígaselo. No es un estorbo usted Por lo tanto si no es un estorbo Por favor si te están ayudando Más que te duele y todo Para mí es un privilegio Atender a mi esposa eh, Llevarla al médico, a mis hijas Claro me gusta más Llevarla a la playa Pero Si la tengo que cuidar Pues la cuido Amén Así que si te toca, que te tienen que cuidar, sea humilde y reciba la ayuda que le puede dar su familia. Reciba la ayuda. Ahora, si su familia no le puede ayudar, ¿verdad? Algunos dicen, no, por eso soy unos No, si ves que su familia no te puede ayudar, es para que usted esté orando y dependa de Dios. ¿De quién hay que depender? De Dios. Y si Dios no le sana, si Dios no te quita el dolor del dedo, chiquito. ¿verdad? ¿Ok? Y si tienes que depender de tu familia, porque algunos así están, ¿no? Pues que ya dependo de mi familia, ok. Pues sea humilde. ¿Cómo hay que ser? Humilde para recibir. ¿Y qué significa esto? Uno no reniegue no no reniegue, no se queje sí, porque quejarse es lo peor que usted puede hacer hasta el dolor te va a dar más fuerte ¿Sí? al contrario agradezca a su familia la ayuda sea mucho o poco que te puedan dar muchas gracias sí. y si no le pueden ayudar también agradezca a los... A veces así, ay papá, es que no puedo venir, fíjate que los niños, ¿verdad? Este, tengo que llevarlos a la escuela. Y todo. Está bien, no te preocupes. Gracias. A veces así, vean hasta con pena, es que me da pena, quisiera venir más. Está bien, sea usted agradecido No te preocupes, Dios tiene cuidado de mí. Amén. Usted alabe, dele gracias a Dios por lo que tiene Por lo que tiene Cada vez que le duela la cabeza Cada vez que le duela la rodilla, la espalda, la muela donde le duela? Alabe a Dios No esté, porque es que no le duele nada Y a mí sí? mira te duele Está bien, somos pecadores todos Gracias Señor, me toca esta parte, está bien ¿Sí? Si ve que otras personas verdad, están brincando, bailando ahí con la, con la banda y todo, ¿verdad? Ahí bailando lo mundano, y usted ya no puede ni danzar porque ya todo truena como matraca, ¿verdad? No tenga envidia, por favor. No está bien, nada más. ¿Quieren? Yo quisiera brincar. Pues sí, pero si no puedes, está bien, ¿verdad? Corazón aquí, guarda tu corazón. No codicie. La salud de otros. Amén. Para eso fue todo esto. No codicie la salud de otros ni esté diciendo, ah, no, yo de joven, pues qué bueno. Y ahora ya es otra etapa, pero no codice la salud de otros. Sea agradecido con lo que tiene, sí. Y trate de disfrutar lo que puede hacer. Y lo que tiene, o sea, lo que, lo que alcance a hacer, disfrútalo. Dele gracias a Dios por la esposa, el esposo que tiene, por sus hijos, por sus padres, por los hermanos que tiene. Y si no pueden atenderlo, está bien, dele gracias a Dios. Y si no, si no los tiene, dele gracias a Dios. Por su condición en la que usted se encuentra. Amén. Primera de Timoteo 6.8 No codiciar es para estar agradecidos con lo que tenemos. ¿De acuerdo? No codiciar es para estar agradecidos con lo que tenemos. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 8 dice así. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, ¿con, lo, con, ¿con qué tenemos que estar contentos? y eso significa con lo que tenemos sea mucho poco verdad, o casi nada con eso en pocas palabras mientras tengamos vida demos gracias a Dios ¿Sí? mientras tengamos aliento en nosotros, seamos agradecidos y alabemos a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos repito si Dios no nos da algo, pues es por algo. ¿Sí? Si Dios nos da fuerzas para trabajar, trabajemos. Si Dios no nos sana y estamos en cama enfermos, pues oremos y alabemos a Dios. O sea, ¿qué vas a hacer ahí postrado? ¿Amargarte? Ay, ¿por qué...? Pues, porque todos somos pecadores Pero ya me arrepentí Sí, pero son consecuencias de lo que Somos pecadores A veces consecuencias de, de la vida que tuviste ¿Captando? Ora y alaba Ahí sigo 1 Timoteo 6, verso 9 Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo y en muchas, ahí está otra vez, codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice, los que quieren enriquecerse. Y aquí es donde entendemos una vez más. El dinero no lo compra todo. El dinero no es la felicidad. El dinero no compra salud. ¿Sí? Pueden pagar, sí, con dinero, ¿verdad? Tal vez los mejores médicos, las mejores medicinas, los mejores tratamientos, por muy caros que sean, si tienen dinero, qué bueno, ¿verdad? Y estar en los mejores hospitales. Y ahí estás, pagado, pagó todo, ¿verdad? Porque tiene dinero, qué bueno, ¿verdad? Vendió ahí la cosecha del agave, ah, había billetes, qué bueno. Ahí está. Y de pronto le da un paro cardíaco y ahí se muere. ¿Qué le sirvió en.? Mejor hospital, el mejor médico, el mejor tratamiento, las mejores enfermedades, ¿de qué le sirvió? Yo recuerdo, mire, me platicaba el hermano Raúl Grande, que cuando él estuvo en la Cruz Roja, pues en la Cruz Roja su especialidad es dar los primeros auxilios. Todos saben este, sacar de, de a una persona que se está ahogando y, 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 y si se detiene el corazón, saben ahí darle los, los, el tratamiento adecuado, ¿no? Para regresarlo. Y dice que estaban ahí todos comiendo algo y que uno de sus compañeros se le atoró algo. ¿Y qué tienes? ¿Qué tienes? A ver, ahorita lo sacamos, ahorita. Ahí mismo en la Cruz Roja, con todo, y tratamos, dice, y uno, y no, no, no puedo ver. Todos se amontonaron, cayó en paro con los aparatos, ahí le dieron los electrochops y todo. Se les fue. Y todos quedaron impactados. No lo podían creer. Todos capacitados, con el mejor equipo, todo ahí. Y se fue. Cuando llega la hora, llega. Tengas el mejor equipo, el mejor médico, mejor dinero. Es como, ¿recuerda todavía el año pasado eso del COVID? ¿Sí? Mató, se llevó tanto a pobres como a ricos. ¿Sí o no? De todo agarró parejo. ¿Sí? Así que, el dinero no lo es todo. Un matrimonio no lo sostiene el dinero. No, si fuera por dinero, ¿verdad? Pues cuántos matrimonios de famosos y ricos estuvieran ahí, más sin embargo, ¿cuántos hay que se divorcian? Uf. todos dicen aquí. ¿Quién es, el que, ¿Quién es el que llena de veras el corazón? Dios, ¿verdad? El sexo no, no llena el corazón, Dios es el que llena. Estamos hechos para tener un matrimonio, no estamos hechos para tener amantes. Estamos hechos para disfrutar lo que tenemos, no para codiciar el dinero. Amén. El verso 10 sigue diciendo aquí. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, ahí está, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Observe. que desvió a algunos de la fe? codiciar el dinero la codicia el ver y tener envidia si ¿sí? puede ser que hoy a lo mejor usted no tiene para la renta a lo mejor pero Dios tiene cuidado de sus hijos hermano sí. créame si no tiene para la renta usted no se va a quedar sin tener un lugar donde vivir porque así es nuestro Dios solo oren y escuchen su voz. Y Dios va a proveer. Si Dios provee para esa renta, está bien. Y si no, Dios te va a proveer, ¿dónde? Amén. Voy a Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Dice así. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Dice, en el desierto, para... Afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por 40 años, aquí dice, ¿cuánto? Wow. Dice que afligió, probó los corazones para saber si habían de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuánto tiempo? No, usted pasa mediodía y ya está ahí. 40 años. Sí. Para saber si iban a ser fieles a Dios a pesar de la escasez. Sí. Para ver si van a seguir fieles a Dios aunque estén enfermos. Seguirán fieles a Dios aunque no les toque estrenar. Y aunque otras personas sí obtino. Amén. Y ese es el propósito, se mantendrán ¿O nos mantendremos sin codiciar lo que otros tienen y estaremos contentos con lo que tenemos? Dice bien. ¿Acaso Dios no podrá probarnos 40 años, 60, 80 años que tengamos de vida? ¿Acaso no es Dios para probarnos? Sí. Verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Con qué alimentó Dios a su pueblo por 40 años? ¿Con qué? Con maná. Imagínese, aquí en México, ¿verdad? Frijolitos, ¿verdad? Y una noche, verdad, un día, frijoles de la olla. Pues ahí están, hijos, ahí, ahí, está. Y en la noche, pues frijoles fritos. Y en la mañana, hijo, taquitos de taquitos de frijol. 40 años así. Otro día, pues, ¿qué tienen? ¿En frijoladas? ¿Te se me antojar? ¿Sí me explicó y luego ya de plano, pues oye, es que pues nomás llegan frijoles, pues pida más recetas de frijoles, ¿qué tiene? ¿Sí me explicó? O sea, el punto aquí es que Dios espera que seamos agradecidos y que no codiciemos. Mire, cuando el pueblo de Israel en esos 40 años codiciaron, si estaban acordados? No, cuando estábamos en Egipto, ¿verdad? La carne que comíamos, había carne, cebollas, ajos, etcétera. Ah, sí, dijo Dios. Dios les hizo caer codornices y comieron codornices, dice la escritura, hasta que las vomitaron. Así dice. Dios puede proveer lo que le pedimos, ¿sí? Pero que no sea en su enojo, en su ira. Si Dios nos provee, ¿sí? Porque aquí vemos que, vuelvo a repetir, ¿no? O sea les proveyó codornices cuando se quejaron y codiciaron la carne Dios puede proveer por decirlo así hasta los caprichos pero para disciplina que fue lo que hizo ¿cuántos quieren que Dios les supla lo que codician pero en disciplina? ¿verdad que no? no Dios espera que aprendamos a esperar en él, verso 4 dice en esos 40 años dice tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Mire, lo que tenemos, aunque no estrenamos, pues Dios hace que siga siendo de utilidad, ¿sí? Por eso es que, verdad, este, a veces le pasamos el uniforme de nuestro hijo mayor al que sigue, ¿verdad? En los zapatitos. ¿Qué tiene? Si están buenos, ¿qué? Sí o no. ¿Verdad? A veces les cambiamos el cierre al pantalón porque ya se reventó, ¿verdad? Este, a la falda, llevamos los zapatos al zapatero y ya nos duran unos meses más. ¿Sí o no? ¿Qué de vergüenza hay ahí o okay. qué? ¿Es humillante eso? ¿Está captando? No. Ahora, haciendo alus alusión en este caso, la Biblia habla del profeta Elías, cuando Dios lo mandó al río en el tiempo de que no llovía. Dice que le mandó cuervos Que le llevaran de comer llegaban los cuervos y ahí le dejaban Pues sabe qué le llevaban Dice que le llevaban de comer Ok, haciendo alusión a, a, a esos cuervos En ocasiones Dios envía Así a personas Cuervos Que de repente, verdad, tú tienes necesidad de algo verdad Y de repente llega y te regala Y te dice Te traje una despensa Es un hermano cuervo ¿Sí? O llegan y... Uh, mira, este, llega usted a la tienda Le voy a dar esto más barato Ah, esa es Provisión y gracias de Dios A veces te pueden regalar la ropa o, 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 este Te la dan más barata Pero es la manera en que Dios suple nuestras necesidades ¿Sí? Nos suple, a veces eh, Para el camión, para ir a los Mandados, ¿verdad? O, o a la escuela O para ir al trabajo ¿Sí? A veces... No tenemos cómo ir. Y de pronto, ¿verdad? Dios pone a alguien y nos dan ray. se lo llevo. Hermanos Cuervos, ¿verdad? Pero ahí van, ¿verdad? Te subes a ese carrito y digo, ¡ay, qué bonito carro! Sí, pero no es para que codiciemos el carro en el que nos están dando ray, sino que debemos ser agradecidos y bendecirlos. Hermano, qué gusto, qué gusto, qué bien, qué bonito está su carro. Sí, en otra ocasión. Podemos, tal vez Dios nos da algo y podremos comprar un carrito, ¿verdad? Una camioneta sencilla. Y nos sirve para trabajar, pero también para mover a nuestra familia, para llevarnos, la verdad, aquí al río, no sé. ¿Sí? Y, y mire, y aunque nuestro carro a veces se de, descompone, seamos agradecidos y no codiciemos el carro del vecino, el carro del hermano. Amén. Por último, ya para terminar, mire, la diferencia de codiciar a que nos guste algo es que codiciar es que tienen una obsesión por eso que quieres. O sea, lo quieres porque lo quieres. ¿Sí? A, di a diferencia de que te puede gustar algo, por ejemplo, te puede gustar un carro y puedes expresar: qué bonito carro. ¡Oh! ¡Qué bonita casa! Y tal vez hasta mencionar, si Dios quisiera darme un día una casa así, un carro así, ¡ay, me gustaría mucho! ¿Sí? Pero si no, ¿verdad? Pues aprecio y valoro lo que tengo. Fíjense bien la diferencia. ¿Sí? Ahora, por otro lado, no anhelar que la persona pierda su carro o que pierda su trabajo para que me lo den a mí. Recuerden. ¿Sí? No codiciar tampoco al varón de otra mujer ni la mujer que no es tu esposa, sí. Y ojo, una cosa es que tal vez esa mujer sea guapa o muy atractiva, sí. Y está mal quedarse viendo o estar viendo a una mujer muy atractiva por su físico, verdad, o, o, o estarla viendo en físico, estarla viendo en video, en fotos. Porque no es mi esposa. Eso está mal. ¿Sí? Y si no es tu esposa, el mensaje es no la veas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos hombres hechos de carne. ¿Sí? Y no, no investigues, ¿verdad? Si la ves ahí muy llamativa, no investigues a ver qué tan guapa está, qué bien se ve. No, no es tu esposa. Y luego, mujeres, si ven a un varón atractivo pero no es tu esposo, pues no estés investigando a ver cómo va, una cosa es la primera vista normal, otra cosa es que te le quedas ahí codiciando y hasta la saliva se les cae, no lo hagan, ¿sí? si ve que un varón es un buen marido, pues, ay mira qué buen marido es este hombre, verdad. trata amablemente, trata muy bonito a su esposa, pues dele gracias a Dios, pero no decía ese varón, amén, igual los varones, no decís a una mujer que no es tu esposa, si ves que una esposa está sujeta a su varón, pues dele gracias a Dios, mira qué bonito, se sujeta, mira qué bien se la lleva, sobre todo, verdad, dale gracias por la mujer que ya tienes y deleítate en tu mujer, dice la palabra y trata con amabilidad a tu mujer, amén. Lo mejor que podemos hacer es no codiciar en nuestro corazón a nada ni a nadie. Amén. No reciba nada que no venga de Dios, dice el Salmo 75. Porque fuera de ti nada de ser en la tierra. Seamos agradecidos con lo que tenemos. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. si en esto que hablamos, usted entiende que estaba usted haciendo algo mal, pues pídale perdón a Dios. Si usted no estaba valorando...